0: É muito raro o avião cair, muito raro pegar fogo, não sei o quê. Quantos serial killers você acha que estão em ação nesse momento, sabe? É, as pessoas ficam às vezes meio, nossa, o serial killer vai me pegar, não sei o quê. Não, é muito raro.
1: Estranhou que o meu podcast não começou com a minha voz? O piloto deste voo tem mais tempo de YouTube do que eu e algumas horinhas a mais de navegação pela podosfera. Ela é aquela amiga que todo mundo quer ter por perto na hora de escolher o que assistir no streaming. Seja bem-vindo a bordo Carol Moreira. Oi, tudo bem? <risos> tudo bem, Carol?
0: Quer dizer que você só me quer para escolher série, é ah, isso? É.
1: Mais ou só menos. Só essa amizade, Não. né? Tá bom. Aproveitador, né? Antes da gente falar de true crime, hum. a primeira cena deste podcast é sempre de Ficção. Você já se imaginou no comando de uma aeronave?
0: Não. Nem... Jura? Não, nem a pau.
1: Você tem medo de voar?
0: Não tenho medo, mas eu acho que tem pessoas mais habilitadas para isso do que eu. Eu acho que eu não sei, eu... minha memória é péssima. Claro que se você é especialista naquilo, você vai decorar tudo, os botões e as coisas, mas eu acho que eu seria péssima para algo tão mas... responsável, <risos> que exige tanta responsabilidade. Mas você consegue
1: decorar o nome de personagem. Ah, eu mas decor...
0: ninguém vai morrer se eu esquecer, entendeu? Ninguém... O avião não vai cair com as pessoas dele, entendeu? Então eu não, eu não acho que eu teria nenhuma profissão que envolve a vida das pessoas, assim porque eu sou meio lesada. Minha mãe sempre falou que eu sou lesada, então eu sou meio avoada, sabe?
1: Uhum.
0: Então não acho que seria adequado.
1: Será que é a influência de tanto filme porque eu costumo falar assim que se tem um avião no filme é hum. porque vai dar merda. É...
0: Nem no sempre. avião. Nem sempre. Assim, se um filme é de avião, né? É. Muito provavelmente alguma coisa vai acontecer. Mas às vezes aparece um avião rapidamente e não acontece nada, né? Mas se é um filme de avião, muitas chances, né? Eu diria 80% de chance de dar algum problema. Ou vai
1: despressurizar, <risos> vai voar jornal, vai ter gente gritando. Ou ele vai desaparecer e aparecer quatro anos depois, né?
0: Alguém vai morrer, vai ter um infarto. É. Tem, acontece muito em Grey's Anatomy.
1: Você já apresentou conteúdos para o Omelete e para o Warner Channel, que acho que eu te conheci também, mais ou menos nessa época. Viajando bastante por aí, atrás de bastidores, entrevistas, pré-estreias.
0: Viajei, viu?
1: Como é que você chegou lá? De onde surgiu esse...
0: Cara, no, na Warner eu cheguei por meio do omelete, e no omelete eu cheguei por meio da nerdice, eu acho. De, de ser nerd, de, de gostar de ler essas coisas, de ver filme, né? Eu sou formada em audiovisual, então eu sempre amei o mundo do cinema, das séries e tal. E, e quando eu mudei pra São Paulo, eu trabalhava numa distribuidora de filmes, e lá conheci o pessoal do Omelete por causa dessa distribuidora e fiquei cavando um emprego ali e aí consegui entrar pra Omelete. E quando eu estava no Omelete, a Warner tava procurando uma apresentadora é, pra ir no M uhum. que é o que eles chamam de Oscar da séries, entre uhum. aspas. E aí o pessoal do Omelete conversou lá e me indicou. E aí eu comecei a pegar várias coisas da Warner até que eu fiquei de vez. E daí acabei trocando, né? Saindo. Não trocando porque eu já tava meio de saída do Omelete também. Porque isso foram ao longo de anos, né? Eu tô resumindo em um tweet. Uhum. Mas foram <risos> muitos anos. Assim, eu fiquei no Omelete, acho que mais mais de seis, seis anos, por aí. Daí fui pra Warner, fiquei muitos anos também lá na Warner. Uhum. E comecei a viajar no Omelete, mas quando eu viajei mesmo, assim, que eu viajava todo mês pra trabalhar, era na Warner. E aí viajei muito de avião.
1: E você esbarrou alguma vez com algum ator famoso no, no, no aeroporto ou no avião? No avião.
0: Cara, eu fiz um voo do lado da Maiara, Da Maiara Maraíza uhum. E eu não sabia que era ela E eu sempre escutei as músicas Eu adoro sertanejo Eu sou de Cuiabá Minha família é goiana, mineira Então a gente escuta muito sertanejo e tal sempre adorei E eu não reconheci ela Eu tava do lado de, na, Tipo na poltrona ao lado E a Foquinha Que é uma amiga minha também Que trabalha com isso que nem eu Ela tava no mesmo voo Porque a gente tava juntas Acho que era o Lobo de Ouro Não sei A gente foi juntas é, Pela HBO E na volta Aí a Foquinha passou assim Do meu lado e falou assim Ô oh, amiga, não sei o que eu vou pegar Aí ela olhou Maya! Aí ela deu oi pra Maiara, elas já se conheciam. Aí ela, aí na hora que eu olhei, eu falei ah, você é a Maiara da Maiara e Marais? Ela só Aí eu, caraca, que legal. E aí a gente veio fofocando o voo inteiro. Sei, altas fofocas das celebridades que ela me contou. Da Anitta e de não sei quem, quem que pegou não sei quem. Sei muitas coisas Olha deste só. voo. Que ela não escute isso. Mas eu nunca contei pra ninguém nenhuma informação. Uhum. E a gente ficou super brother, assim, no voo. Acho que essa foi a mais bizarra, assim, de algum famoso estar do meu lado. E eu nem, nem me toquei. Quando eu eu olhei pra ela porque ela tava sem maquiagem, tava assim com uma touquinha de dormir, sabe? Uhum. Toda ali confortável. Aí eu olhei pra ela e ela, ah, você é amiga da Foquinha. Aí a gente começou a trocar muita ideia ali. Foi muito legal. Que
1: legal, cara. Eu tenho uma história engraçada também de ter vindo ao lado de uma pessoa. Eu trabalhei muito tempo numa empresa aérea americana e eu fazia muitos voos pros Estados Unidos, voo, ida e volta. E geralmente a trabalho eu ia ou na classe executiva ou na primeira classe. Nesse dia eu estava na primeira classe, uh, no assento 2. Do lado direito, é. Esse é currica, né? Só voltar um pouquinho antes de contar essa história. Quando eu era adolescente, tava saindo o King Kong 2, que era aquele do World Trade Center, e o meu irmão me levou no cinema pra assistir aquele filme, e eu fiquei impressionado e eu vi pela primeira vez a Jessica Lange, que era a atriz do filme, e o King Kong levava ela na mão pra tomar banho na cachoeira. E tipo a mulher era um sex symbol assim para para adolescente, né? E, e aí voltando de uma viagem Ai. dos Estados Unidos, aí entrou uma pessoa assim, sentou na, na da primeira classe ali do meu lado e eu olhei e falei: "Nossa, eu acho que eu conheço a pessoa, mas eu não conseguia lembrar uh -huh. da onde".
0: Eu tenho muito isso, tipo eu vejo e fico: é. Ai, eu consigo".
1: E aí teve uma hora que ela levantou e foi no banheiro e o cartão de embarque estava assim em cima do Ai, você do viu braço. Lá, Mrs. Land. Aí eu dei uma olhadinha assim, né? Jess <risos> J. Land. Eu falei. <risos> É ela. É ela. Aí eu fiquei pensando, como o mundo dá voltas, cara? que eu era um adolescente, tipo... Quando você
0: imaginou Mas nunca, que isso ia acontecer.
1: Nunca. Nunca. E de repente tô ali do lado de uma atriz. Isso assim... é muito louco. Bom, aqui na Podosfera, você já conversou com realizadores do cinema nacional. Como Daniel Rezende, Samantha Schmutz e Wagner Moura. Como produtora de conteúdo, como é que você avalia as diferenças entre entrevistar com vídeo ou só com áudio? Porque a gente tava conversando disso uhum. agora há pouco, né? O vídeo faz muita diferença diferença.
0: Eu acho que quando você tá ali no clima, não faz tanta. Porque uma coisa que eu aprendi nesses muitos anos de entrevistas, né? Que é uma especialidade minha. Eu comecei a fazer muitas entrevistas, entrevistas, entrevistas. Que no começo eu ficava muito focada em ter as perguntas. eu queria falar aquelas perguntas. Eu precisava falar daquele assunto. Eu precisava tocar naquele... E depois eu vi que não é sobre isso. A entrevista é você conversar com a pessoa. Trocar ideia, ouvir o que ela tá falando. Porque às vezes eu tava tão nervosa no começo que eu nem ouvia a resposta. Uhum. Eu queria tanto perguntar... Você já
1: tava pensando na, na próxima. próxima. E
0: eu tava conversando e aí muito mais em inglês, né você fica putz, não posso errar eu sou muito nerd assim tipo, ah, não posso errar gramática não sei o que lá então eu ficava muito focada nisso e depois com o tempo eu fui me soltando e fui vendo que o importante é você estar tá presente sabe, você tá ali trocando a ideia com a pessoa ouvindo o que ela tá falando porque às vezes o que ela vai me falar é muito mais legal e vai me trazer uma nova pergunta do que aquela okay. que eu tinha criado antes sem uhum. ter a conversa então eu acho que quando você tá 100% ali presente tanto faz se é áudio se é vídeo, né o que que é você tá ali dentro do, do, da conversa ó óbvio que quando você tem vídeo, você tem outras questões além do áudio pra se preocupar. O visual, se você tá bonita, se uhum. tá parecendo um cabo, alguma coisa. Mas geralmente tem uma equipe mais responsável por isso e eu foco na entrevista, né? Sempre que possível é melhor isso, porque aí eu não fico preocupada com questões audiovisuais, né? Digamos.
1: A gente tem que ter a opção da pessoa. E, e se você não faz o vídeo, a pessoa não tem opção. A uhum. única opção dela é ouvir. Se você faz com o vídeo, ela tem opção. Não quero eu só quero ouvir o, o papo. Sim. Então acho que é.
0: E é mais acessível, né? Porque as pessoas surdas podem ver com legenda. Então Sim. você pode trazer mais acessibilidade, assim, que é uma coisa que eu queria trazer no meu podcast no off, né? Que eu queria que ele fosse em vídeo também, por isso, porque ele é legendado com o recurso do YouTube. Uhum. É, as pessoas surdas podem ler a entrevista, né? E ver ali. Mas o modus operandi é o que tá no Globoplay, que é o de true crime que eu faço com a minha parceira Mabê. Uhum. Que aí a gente fala de crimes reais, a gente conta casos estranhos aí assassinos, serial killers e
1: Cara, tudo. Cara, deixa eu te contar então mais um segredo. Você sentou
0: ao lado de um serial killer? No avião? Não, não. Você viajou com, tipo, Conair, com algum preso no avião? Por Também favor. não. Ah.
1: Mas sabe que a minha esposa, quando ela viaja comigo pros Estados Unidos, ela adora aquela série uh, Forensic Files, uhum. que fala só de crime. E ela morre de medo, mas ela quer assistir, <risos> aí depois ela não dorme. Ai, coitada. <risos> então eu já vou direcioná-la para o True Crime agora. Sim. Né? tem que e, ouvir e...
0: de manhã essa Coisas com quem tem quem não dorme assim, porque senão. E, e... e é engraçado porque tem gente que ouve para dormir também põe, assim, vai ouvindo até dormir depois volta no dia seguinte pra ouvir o final que perdeu.
1: imagina um o sonho dessas pessoas como que é, porque você tá dormindo mas ouvindo tem consci... isso, é. é. E você tá se baseando mais em crimes nacionais? Vai se basear mais nisso ou é mundiais? É de tudo, é bem
0: mundial assim. É, o, que, o que a gente se importa mais é que tenha bom é, que tenha boas fontes de pesquisa, né a gente não quer contar uma história que alguém disse que disse, que viu, sabe, a gente quer que tenha fontes boas. Então a gente sempre prioriza casos que já aconteceram há pouco mais de tempo que tem mais pesquisa, que às vezes tem um livro a respeito, ou que tem algum documentário que a gente possa ir atrás, sabe? Então, dos nacionais assim, a gente já fez muitos nacionais e a gente sempre tá indo atrás de casos novos, ou casos antigos que a gente ainda não falou, né? Novos no sentido de que a gente ainda não fez, mas que tenham uma base ali pra gente pesquisar, pra ir atrás e tal, pra gente não falar bobagem também, que uhum. é muito feio, né? Ainda mais que a gente tá falando de pessoas reais, vítimas reais famílias que sofreram com isso então a gente sempre tem que ter muito respeito pela história que a gente tá contando, sabe? Então a gente busca, mas tem história do Japão, da Austrália, da Europa, recentemente teve um italiano, então tem de tudo, assim, e brasileiro também.
1: Um, mês passado eu fui pro pros Estados Unidos, foi acho que os meus 10 dias de férias nos últimos 5 anos, e eu tava meio sem sono no avião, porque ao mesmo tempo eu levei meu filho, eu ficava de olho, ver se ele tava bem e tudo mais, acabei não dormindo no avião. E quando eu não durmo, eu fico normalmente assistindo documentário. Filme, normalmente ele é cortado ali pro avião, e aí e nunca me agrada muito E tinha um documentário que era Cinco enganos, ou five mistakes Que o serial killer comete uh, Que levam e, à prisão Que levam à prisão uhum. Não sei, se você já assistiu esse documentário? Não. E aí falava de uma história muito maluca, cara Que o, o cara é um médico Lá de, de alguma cidade da Inglaterra Do Reino Unido E ele chegou a matar mais de 250 pessoas Assim, é um negócio absurdo. E ele era um médico. E eram pessoas de idade. E ele, tipo, ele matava com... Ninguém sabe o motivo, na verdade. Mas, é... como ele era médico, ele mesmo assinava o atestado de óbito das pessoas. Ele fez isso durante muito tempo. Até alguém é se ligar. Descobrir. E o grande... Não vou dar spoiler agora. Qual foi hein, o passar... erro dele? Ah. <risos> o erro dele foi que ele assinou o atestado de óbito de, de uma velhinha específica e ele também assinou a fez uma mudança no testamento da velhinha deixando uh, tudo pra ele. Casualmente olha, é, ah, Coincidentemente que... <risos> É, aí ficou bem suspeito né? Que louco, né? E esse, essa história que você fala assim de estudar e tudo mais eu tenho, o, aos domingos eu conto histórias no meu canal e a, muitas vezes tem histórias de acidente que na verdade eu falo pra quem tem medo de voar, olha que incongruência mas eu falo pra quem tem medo de voar, mas eu explico com como a aviação aprende com os acidentes do passado para que eles não ocorram mais. E é sempre baseado em relatório final, sempre com fonte uma oficial. É uma pesquisa legal. Acho que isso que dá um, um trabalho pra fazer um conteúdo que as pessoas não tem ideia, né, Sim. do que você tá falando ali.
0: Total, porque imagina você fala uma bobagem lá que não, que não era daquele, sei lá, o um acidente não foi daquele jeito, ou tem algum número errado, alguma coisa que você falou que tá errado. É muito chato quando alguém vem corrigir, sabe? Você fala, putz, ac acontece, óbvio, erros acontecem, nós somos humanos, Sim, né? A gente falíveis. tem uma equipe por trás, óbvio, mas acontece. Só que é isso, a gente tenta ao máximo trazer a informação certinha né, com mais detalhes possível e tudo
1: mais. Sim, é, e uma coisa que eu acho muito cruel no YouTube especificamente, é que a gente o máximo que a gente consegue fazer é cortar um trecho de um vídeo, que ele pode estar tá errado ou não. Mas ah, dependendo do, do trecho arrumar, né? é, tipo, ficar sem sentido custava deixar né, a gente introduzir só 10 segundos de vídeo pra falar, ó, <risos> oh, isso que eu falei aqui tá errado isso aqui, Sim. né? Você não é, sente tem que falta colocar de uma... na descrição, né? Alguma... É, e a descrição ninguém lê é. Porque tá lá na descrição, clique no link e as pessoas vão no comentário e falam, onde tá o link? Tá é. na descrição.
0: Ninguém na descrição, isso é um fato. Ou às vezes a pessoa nem termina de ver o vídeo e fala, ah, você nem falou de tal coisa. Tá lá tal coisa no vídeo, mas a pessoa não terminou de ver ainda, sabe? Acontece também.
1: O Modus Operandi tá no top 10 Geralmente tá, não
0: sei como ah, tá hoje especificamente, a gente pode olhar. Mas o Modus Operandi sempre tá ali é, nos tops dos podcasts, e ele é o primeiro de true crime do Brasil, assim, então é muito orgulho pra gente, a gente ficou muito feliz assim, que ele começou em 2020 e em 2020 já, ele já foi o primeiro de true crime. É,
1: eu acho que o caminho, assim, para para ser bem sucedido assim, ao, ao contar histórias ou a conversar com, com as pessoas eu acho que é justamente isso é contar histórias. No início do meu canal eu falava muito de coisas técnicas ou curiosidades, ou não sei o que lá até que um dia eu fiz um vídeo com contando uma história. E o título do vídeo era a melhor história de aviação de todos os tempos.
0: Pronto clickbaitzão. <risos>
1: e o pior é que não é. Parece, não Mas é um clickbaitzão, mas a pessoa mas começa é a assistir e, tipo, era um vídeo de um pirula e meio de duração. Quando o YouTube <risos> dizia que ah, vídeos de mais de 3 minutos não funcionam pro YouTube. E, tipo, o vídeo tem, Depende. acho que quase 18 minutos. E eu pego o gráfico de engajamento dele vai até o final uma retinha, assim. Pô, porque é uma história maravilhosa. Todo
0: mundo gosta de história. Desde criança a gente ama é. ouvir história, né? Então, uma história bem contada, interessante. Por que que essa é a melhor história, como assim onde a gente vai chegar. É, é isso. E a
1: maneira de contar o storytelling é que sim,
0: a narrativa por trás é, é. tudo.
1: Eu adoro isso, eu adoro. Isso. É, eu te conheci uma vez, era num, foi um workshop. Do YouTube e as pessoas estavam falando de marcas e tal, você e a Mikam, que é uma querida também. E vocês falavam que no início vocês tomaram um calote aí de. Putz, tomamos
0: um aplicativo. O primeiro job que a gente vendeu, assim, foi, acho que era r800 reais. Olha só. Na época que faz, putz, faz muito tempo isso. Eu nem lembro que ano que foi, mas provavelmente foi 2000 e. Vamos lá.
1: Já pagava a bateria da câmera. Pô,
0: pagava uma... Um lanche, um, né? Naquela, naquela época pagava muita coisa, né? Uh -huh. que hoje em dia, 800 reais já tá... <risos> inflação, uh -huh. né? Nem lembre. Tá desvalorizando. É, é mas a gente tomou um calote do primeiro job que a gente fez, que eu e a Miriam, a gente faz vídeos de Game of Thrones, né? Do, do universo das Crônicas de Gelo e Fogo, que inclusive são vídeos longos, uh -huh. e sempre deram certo serem longos. E o público quer que seja mais... quanto mais longo, melhor. E realmente, a gente vendeu um primeiro jobzinho pra um aplicativo novo, que tava vindo e era gringo. E aí, não pagaram a gente esses 800 reais.
1: Mesmo com contrato, né? Não, é com nada.
0: Sacana. É, a gente foi atrás, aí depois o cara falou, ah, mas a gente investiu nisso e não deu dinheiro, então a gente não vai pagar. A gente falou, pô, mas a gente entregou o trabalho, é. a gente não fez o vídeo, então você paga a gente. E da lógica dele não era essa, aparentemente. Mas aí a gente desistiu também e, foi, e criou outros trabalhos e, né, e deu tudo certo uhum. no final.
1: E isso é bom, porque deu errado pro cara que fez a coisa errada e vocês é. deram certo e estão aí hoje surfando na onda. E... Karma
0: Isabeth, né? Inclusive hoje Car... eu acho que. É, hoje eu tô com a camiseta no <risos> Karma do Karma, sens... <risos>
1: Você dizia karma que te, é te
0: mandou um beijo, né? Eu acredito. <risos>
1: eu também. E no Schadenfreude também, acho que não sei se é assim que pronuncia. O quê? que é o Karma Instantâneo? Ah, não, como Você... que fala? Schadenfreude, acho que é isso. Não conheço. Vamos botar no Google aqui só para ele. Uh, falar que é o karma dia. instantâneo? É.
0: Que tipo, na hora já dá o retorno é, na do. Na hora universo, já dá o retorno, <risos> é. Mas
1: muito rápido. Ah, tem que botar no translator aqui só para ouvir. Eu acho que é uma palavrinha em alemão. Schadenfreude.
0: Freude? É, isso aí.
1: <risos> eu lembrei de teve uma, né, já que a gente tá falando do, do, do seu trabalho aí do, da, da investigação crime, não da investigação criminal, de contar histórias sobre crimes e tudo mais, uma vez eu contei uma história no meu canal que é muito interessante, que é do D.B. Cooper
0: Ah, sim! Você já contou um, essa história do D.B. Cooper? Não, nunca contamos mas é, ela é contada em Prison Break, né, eles, é, naquela série tem um personagem que eles tem um boato na cadeia que ele é o D.B. Cooper, ah, então então, por causa disso que eu conheci a história dei uma lida a respeito, não sei muito a fundo mas eu lembro por causa de Prison Break <risos> e a gente ainda nunca contou
1: e eu contei por causa da aviação porque Sim, tem, tem avião envolvido ver. E, putz, essa história é maravilhosa E, tipo, é, é impressionante Você, até hoje uh,
0: Não se sabe ainda quem ele era, né?
1: Não sabe quem ele era tipo, que, que Tem-se deu... tem uma ideia, mas não se sabe se foi Se teve sucesso ou não o plano dele Porque você se jogar de um avião De um 727, pela porta traseira No meio da noite, com chuva Pousando em um lugar inóspito Qual, qual a chance? chance?
0: Você me diga, qual <risos> a chance? E eu aí, não faço ideia.
1: Depois parece que acharam o dinheiro, o dinheiro, porque o dinheiro foi todo marcado pelo uhum. FBI e tudo mais. Mas nunca tem assim, um lugar confirmando a fonte oficial. Não, esse dinheiro realmente era... É, muito... é uma história que... Virou um mistério, né? É, vai ser um desses. Tem Conhece outra história de mistério assim?
0: Putz, tem muitas, mas eu gosto de história com final, sabe? Eu, eu tenho essa agonia de querer saber o que aconteceu, o que que deu, assim. A Mabê, que é a minha sócia, né, minha parceira, ela gosta mais dos mistérios sem solução, é, coisas estranhas. Caso, ela adora Caso Bizarro, tanto que ela tem um, um próprio... Um programa dela dentro do podcast que chama Caso Bizarro, né, que ela conta histórias tipo é, mortes estranhas que não deu em nada, sabe? A morte da Brittany Murphy. O que que aconteceu? Quais as teorias, assim? Ah. Ela curte essa coisa das teorias e tal. Eu gosto mais de história que eu sei, o que que deu e o que que acabou. E eu gosto de contar ela, da verdade da melhor forma possível. Eu gosto mais disso,
1: assim. Ah, eu também não gosto de história que não acaba, não. Ah, e é triste,
0: né? Muito, tem muito caso que vai arquivado, que não sabe o que que deu, ou que vira recentemente... É, recentemente não, né? Mas saiu essa série Mistério Sem Solução, da Netflix, que é uma série antiga, até que eles reviveram. Uhum. Inclusive, um dos objetivos da série é ajudar a resolver os casos. No final tem um, se você já viu essa pessoa, mande para tal, tal, tal. Ou ligue, né? Antigamente era ligar, hoje tem o site. E... E muita gente ficou puta com a Netflix, tipo, pô, mas cadê o final? O que que, que que acontece com a história? Eu preciso saber. Então qual é
1: o título da série? É, é mistério, sem solução. Então é,
0: é isso. Mas tem um caso bizarro de uma família que morreu inteira e aí acharam que era o marido, né, ele matou teoricamente, ele teria matado a esposa, os filhos e os dois cachorros, só que o cara sumiu. Não se sabe, tipo, a câmera, tinha umas câmeras, né, de segurança dos lugares, que é o caso da família Dupont de Ligonet, um caso francês. E seguiram, assim, meio que foram rastreando onde o cara passou com um cartão de crédito, com umas câmeras de posto de de gasolina e tal, e no final ele entra num mato, assim, numa floresta e sumiu. Tipo, pf, não se sabe o que aconteceu, se ele se matou, onde que ele, se ele fugiu, se ele, se ele tá em outro país. Não se sabe o que aconteceu com Caramba. o cara, e nem se tem toda a certeza que foi ele. Provavelmente sim, por, porque ele né, até sumiu, uhum. mas. X! Sabe? <risos> é, dá, é bizarro.
1: Dá um nervosinho, né? É como o, o mistério do desaparecimento do Malaysia MH370.
0: Sim, tem vários desaparecimentos de avião, né?
1: Tem vários. Assim, quando o avião cai no mar. Hoje em dia é mais difícil isso, porque o tipo de rastreio é um pouco diferente do que na época do, do Malaysia. Mas sempre que alguma coisa cai no mar, é muito difícil de encontrar. Mesmo sabendo a latitude e longitude onde caiu. Uhum. O exemplo é o Air France 447, caiu perto de Fernando de Noronha. Antes, o avião tava caindo já e o computador tava mandando informação de latitude e longitude. É só fazer um xizinho. Uhum. Aí caiu aqui. Demorou dois anos para encontrar, dois porque anos. ele tava 3.015 500 metros de profundidade. Uma leija, não se sabe latitude e longitude, porque o cara desligou tudo para levar aquele avião pro Oceano Índico. Sabe-se que ele foi naquele sentido por várias contas matemáticas de satélite, onda, blá, 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 Mas tem um cara que fez uma série de cálculos matemáticos e ele fala, tá aqui o avião. Ele caiu neste ponto, não tá ali, né? Mas ele caiu neste ponto. E ele fala, ele até oferece uma recompensa. Se alguém me mandar uma foto desse local aqui do, do fundo do mar e não apareceu o avião, eu vou pagar X.
0: E ninguém
1: fez? Esse cara tá no Twitter, né? eu entrevistei ele pra um vídeo, inclusive. É. Então, ninguém fez, porque ele acha que tem conspirações envolvidas hum, também, é, todo sempre mais. Tem sempre tem, né, histórias. quando a gente não tem como é. comprovar. E aquelas
0: coisas do Triângulo das Bermudas lá?
1: Então, aquilo é... Por que que não cai mais tanto avião no Triângulo das Bermudas depois que inventaram o um celular? Hum. É porque é a tecnologia. A maioria daqueles acidentes que aconteciam era no passado, não tinha muito instrumento de navegação, e aí o tempo ali, putz, ali é onde se formam os furacões. Então, uhum. o clima é um fator decisivo para avião ou navio sumir ali naquela área por acidente. E caiu na água, acabou, você não sabe onde está. E aí criam-se as conspirações, todo mundo. E o triângulo foi se adaptando, né? Porque caiu um avião mais longe, eles aumentavam uma perninha do triângulo para chegar até lá. E acontecia a mesma coisa, uma vez eu fiz um vídeo sobre isso. Vou Quando ver. você pega o planeta e vai para o outro lado, né, tipo, a gente tá no ocidente, vai pro oriente, naquela mesma latitude e longitude do, do triângulo das Bermudas. Acontece um monte de acidente também, porque você tá numa área que o planeta que é, instável, é instável. Então, do outro lado, por que que não chamavam o triângulo lá perto do Japão, só que aquela também de um triângulo das Bermudas no seus uhum. Então, é tudo imaginário. Triângulo das Calças. E aí no isso tem uma pesquisa interessante que aí mostra o primeiro cara que escreveu um livro a respeito disso. Ele criou o triângulo Ângulo das bermudas onde tinha sido assim. o termo. E aí ficou e aí virou imaginário coletivo. Bem legal. Legal.
0: Né? Eu amo essas histórias.
1: Você sabia que teve um caso no Brasil de um sequestrador de avião que ele sequestrou um 737 da Vasp. Ele entrou armado. Vai vendo. Anos, não, anos, não anos 90. Não. Ele entrou armado em Confins e entrou no avião da Vasp. Quando tava chegando perto do rio, ele se levantou, começou a dar tiro na porta do do avião. Aí atingiu, inclusive um piloto que estava lá dentro, que tinham três pilotos na cabine nesse dia. Aí abriram a porta e ele anunciou sequestro e queria desviar o avião para Brasília. Não conhece essa história? Não. E ele queria jogar o um avião em cima do Planalto, no Olha, Congresso Nacional. Olha, muita
0: gente já teve esse sonho. É,
1: então. E aí, naquela Caraca. época era Sarney, o presidente do Brasil, uh -huh. e inflação e não sei o que lá. E... Eu não gosto de romantizar a vida desse desgraçadinho aí. Ele se chamava Raimundo Nonato, que é o nome do professor da escolinha uh -huh. professor Raimundo. É... E Porque é muito triste o que aconteceu naquele cockpit. Uh, o copiloto, eu conheço a filha do copiloto que estava nesse voo. Ele... Uma hora que a Torre chama ele e ele vai pegar o microfone para responder à Torre, e o sequestrador acha que ele vai pegar alguma arma, alguma coisa, e atira na cabeça das, deste piloto, e ele Faleceu. morre a bordo. Hum. Inclusive eu encontrei a filha dele na minha viagem pra Orlando agora, porque eu conheci ela pessoalmente, assim, uma pessoa excepcional. E aí ele, essa é uma história que tem fim, tá? Mas ele leva o avião, o, o piloto, o comandante fica o tempo todo falando, ah, a gente não vai conseguir chegar em Brasília, a gente vai ter que desviar pra abastecer, porque a gente ia pro Rio e... Mas
0: era verdade ou ele estava dando uma enganada?
1: Estava dando uma enganada, dava pra ir até Brasília, mas ele acaba convencendo o sequestrador a pousar em Goiânia. E... Só que quando ele vai pra lá, o sequestrador fala, não, não vamos voltava para Brasília agora e o cara não tem combustível. E aí ele faz uma manobra em um avião comercial que, não, teoricamente, não, não é para se fazer. Para tentar desequilibrar o sequestrador. Tipo,
0: ele cair assim. ele,
1: ele faz um tunô, que é, tipo, virar de cabeça para baixo. Ah,
0: que emocionante, meu Deus. Com os passageiros
1: a bordo isso. Ah. E ele chega a desequilibrar o sequestrador. Só que quando ele endireita, ele consegue ver a pista já de Goiânia, e ele já vai direto pro pouso, enquanto o cara tá se levantando lá atrás, uhum. e depois que ele pousa, acaba o combustível do avião e aí começa toda uma negociação e isso... aí não dá
0: pra simplesmente abrir a porta e sair, porque o cara tá com uma arma, tá
1: com uma arma e aí, interessante que isso foi tudo transmitido ao vivo, pelas TVs sabe, teve caça da Força Aérea perseguindo o avião
0: gente, eu preciso contar essa história no ah, Modus, eu vou atrás,
1: conte, é muito interessante, muito, louco. muito interessante
0: por isso que tem agora, como aquele negócio de arma, detector de metais, né?
1: Tem. Então, nessa época, não, não tinha. Olha como é inimaginável. Uh, e aí, muita gente fala, conhecendo esse caso, desse sequestro no Brasil, que se isso tivesse sido levado mais a sério, os Estados Unidos não teriam sofrido um setembro 11. Setembro 11, de setembro, sim. Porque, pô, o cara entra com uma arma e quer jogar um avião em cima de alguma coisa. Olha só. Sim. Que legal. Mas vamos deixar esses casos graves, sequestros e tudo...
0: Vamos falar de coisa boa.
1: Não, mas... É, de coisa boa, mas ainda mantendo Não? o crime, assim. É, tem alguma história engraçada de, tipo, assaltante que é trapalhão?
0: Cara, eu acho que as histórias mais engraçadas que a gente conta no Modus são casos mais antigos, tipo 1800, sabe? Uns casos bem, assim, que... Às vezes até tem gente que faleceu, ou foi assassinada, mas é tão surreal...
1: Inusitado. E
0: também, por ser mais antigo... A gente tem uma liberdade a mais de, de rir de algumas coisas, porque é muito velho, sabe? Então,
1: tipo da época que eu botava a cabeça do cara numa guilhotina e decapitava.
0: É, também, sabe? Era
1: normal pra época, então é. porque a gente não pode falar disso, né? Mas,
0: por exemplo, tem um caso de uma... Acho que é 1800 também, de uma moça que deu o trabalho pra uma amiga, tipo, ofereceu, não, eu te arrumo um trabalho e tal. E aí depois a amiga foi lá e matou ela. Ela falou, pô, mancada você matar a sua amiga que te deu o trabalho, sabe? <risos> uhum. Então esses casos mais antigos... Assim, a gente consegue dar, uma, dar umas risadas, zoar. Ou como você falou, esses casos antigos aconteciam umas coisas tão surreais. Ou a gente tá falando aqui de um tempo que não tinha detector de metais. Uhum. Mas imagina um tempo que não tinha, sei lá, RG, sabe? Não tinha nada. Então a pessoa ia... Te, tem um caso que a gente falou que a mulher ligava para um correio lá na... Acho que era na Islândia. Não, mas não era em 1800, não. Isso era nos anos 70, 1970. É. Ela ligava para a Islândia e falava assim, para o correio, ah, eu tenho que receber uma... É como se fosse uma... um recibo, uma nota promissória. Sei lá, você ligava lá e falava, eu tenho que receber uma um ordem papel. Uma ordem de pagamento é, um... do correio. Isso, uma ordem aí. Aí a pessoa falava, ah, tá bom. Aí ela chegava lá e recebia. Tipo, da onde saiu esse dinheiro? Quem tá pagando? Que... Aí ela foi receber um monte até que perceberam. Cara, isso que tá errado. Ou em 1800 e pouco também. Você... Tipo isso que você falou, testamento. Eu, eu ia lá, te, mudava seu testamento, no dia seguinte eu te matava e no, dia, no terceiro dia eu já pegava os seus bens e vendia pra outra pessoa. É, era muito fácil cometer alguns crimes assim, que não tinha identidade, papel, sei lá. Tem os casos do, do A.J. Holmes, que foi, ele é um, considerado um dos primeiros serial killers americanos. Ele comprava a farmácia de uma pessoa e deixava todas as dívidas pra Pessoa. Não, ele vendia a farmácia dele com todas as dívidas pra pessoa e depois fugia embora. E a pessoa ficava lá com um monte de dívida pra pagar. E não se achava mais o cara. Sabe uns problemas, assim, idiota? Que hoje em dia não tem como você vender um negócio cheio de dívida e sumir. Uhum. Então, além de assassino, ele era caloteiro também, <risos> sabe? Nossa, ele é um dos maiores caloteiros, assim, que a gente já contou. Então tem umas histórias mais engraçadas nesse sentido de umas coisas absurdas, né? Que Você fala, meu, não é possível que isso acontecia.
1: É engraçado. Aí a gente reclama, assim, de leis ou de algumas coisas que parecem muito... Se tem uma lei é porque alguém já fez... <risos> é. alguém mas já fez você começa coisa. a pesquisar o passado assim, você vê, nossa, mas era assim que a sociedade agia?
0: Sim, era é muito, muito louco. É. é, essa coisa de... tinha muitos casos antigos dessa época, 1800, assim, que as meninas viajavam pra uma cidade, viajavam pros Estados Unidos, sei lá, uma menina europeia, viajava com 15, 16 anos pros Estados Unidos pra procurar uma vida melhor, pra procurar um marido, aquelas coisas, e a menina sumia. E tipo, como que a família vai, sabe, a menina ia de navio 15 dias, sei lá quantos uh. dias, pra chegar. Como que a família ia, ia descobrir o que, que aconteceu com essa menina? Não tinha telefone, não tinha um e-mail, não tinha um zap, não tinha... Mal tinha <risos> carta, a carta demorava, sei lá, um mês pra chegar de volta, sabe? Então era muito comum os desaparecimentos que sei lá pra onde foi, o que, que aconteceu. Era uma época muito louca, sabe?
1: Acho que você ia gostar de... Eu tô lendo um livro agora que chama 200 Histórias do Mar. Hum. E começa assim, desde a época das grandes navegações, lá 1500, 1600, 1700. E tem umas histórias também muito loucas, assim, tipo, um rei de um país... Da África Presenteava um rei de Portugal Com um rinoceronte selvagem
0: Como que manda, né? Então,
1: aí o cara botava isso no navio O rinoceronte quase quebrava todo o barco E aí chegava em Portugal O cara não conseguia domesticar aquele rinoceronte não, Que era que selvagem presente, Aí né? ele fala Não, então vou dar isso aqui pro rei da Escócia E aí o Acaba rinoceronte repassando. Até Ai, o rinoceronte tadinho. morrer num barco, gente tadinho. Então tem essas histórias do mar Bastante interessantes
0: É, antigamente tinha umas coisas bizarras A gente até contou isso que você falou De leis, né? E coisas Tem um Twitter que chama-se se tem placa, tem história. É, eu amo. Que é tipo, se tem uma plaquinha que não faz a xixi aqui, alguém fez xixi ali, né? E é muito legal isso de como a gente aprende com os erros, né? E eu tava vendo, a gente contou a história da Terry Joe do Perro, que foi uma menina que ficou perdida no mar por quatro dias, a família dela foi assassinada no mar, aí vocês tem que ouvir pra saber tudo, uh -huh. mas a família dela foi assassinada, ela ficou náufraga no mar, tipo, quatro dias e ela sobreviveu, mas ela demorou muito pra ser encontrada, porque ela tava numa boia branca. As boias, antigamente, eram brancas. Só que no mar, quando as ondas batem, elas ficam brancas. Então, um avião, olhando por cima, não achava a menina, porque reflete, fica tudo meio branco ali. E nunca acharam a menina. Por isso, por causa dessa história, as boias hoje são laranja. Olha aí. Porque eles perceberam que laranja, todo mundo ia ver. Os navios de longe iam ver, os aviões iam ver. Então, que legal, né? Infelizmente, teve que acontecer isso pra mudar, mas a gente vai aprendendo, né? E vai mudando as coisas. Eu nunca soube porque as boias eram laranja, até contar essa história.
1: Você sabe que a caixa preta é laranja também. Na verdade não é laranja, é uma cor que se chama Aviation Orange.
0: Que é bem estridente, não?
1: Ela, ela é um laranja que foi escolhido porque não existe na natureza. Uhum. Então, em qualquer lugar, no mar, no gelo, na floresta, vai ficar mais visível Evidente. encontrar uma, uma caixa que se chama preta, mas não é preta, é laranja. Uhum. Por causa disso também.
0: Sim. E o uniforme de presidiário também, né? Em se... muitos lugares. Laranja, laranja né? ou aquele listrado, porque que é muito específico pra pessoa fugir é mais difícil ela teria que trocar de roupa pra conseguir fugir então você consegue avistar a pessoa correndo ali né aquela uhum. coisa antiga assim
1: olha aí cultura ah, é isso <risos> vamos falar um pouquinho sobre o seu projeto mais antigo que é o canal no youtube ah sim ah, tem você... vai
0: fazer 12 anos Anos. Esse ano. Ele é de 2010.
1: O meu também é de 2010, mas eu levei a sério só de 2015, que eu comecei a levar o YouTube a sério. Uh, o seu top 10 filmes da sessão da tarde, não tem nenhum filme que tenha catástrofe de avião. E olha aqui... <risos> Tipo, aperta os cintos, o piloto que sumiu, assumiu. tinha que estar... Eu nessa... revi
0: outro dia, é... e um, eu acho que tem um que eu amo, que, mas não é Sessão da Tarde, ele é mais aquele da noite, aquele que passa ali mais de noite, sábado à noite, que é ah, Conair. Eu amo Conair, eu amo <risos> Nicolas Cage, e esse filme é tudo pra mim, eu aham. amo esse filme. A ideia de ter um preso ali, no avião, com uma grade, aquela coisa, e ele é o fodão, o esquisitão... Aham. Não, eu amo esse filme. Mas qual que é o seu filme favorito de avião?
1: <risos> o favorito assim da só um, m... só um. É quer é falar? Ah, já
0: vi. Eu já vi que vinha. não eu ia
1: falar de comédia e do que representa a melhor aviação sem não. ter muito o entretenimento.
0: Favorito o primeiro que vem na sua cabeça
1: é o aperto do piloto inimigo, porque ele é, é muito besta é ele é exato ele é tão tosco e ele tem tanta referência uh -huh. para quem gosta de aviação por exemplo é quando um piloto se comunica com outro em inglês, tipo, eu te passo uma informação, e no passado, isso agora não é mais permitido, mas no passado você falava ciente, tipo, eu, eu falo assim, ó, pega essa garrafa de água e coloca aqui, é você... Tipo, eu vi, né? Ciente, eu vou pegar a garrafa e colocar aqui, e esse ciente em inglês é Roger. Roger
0: that.
1: Roger that. Então, Eu te fala o um negócio sem assim, Roger. E aí, no, perto de você dos pilotos sumiu, o copiloto se chama, chama Roger. <risos> <Sim>. <risos> então fica o Roger, Roger, Roger. Roger fica aquela é, é, piadinha de quinta série, mas que você morre de risada. Né? Então, é, é o favorito. Agora, se fosse pra levar a sério, seria o Sully. Ah, o legal. Sully é o único filme que eu vi de, de aviação até hoje, que tirando a parte da investigação, ele é muito fidedigno a processos de cabine e não tem tanto sensacionalismo em cima, uhum. sabe? Legal. Porque quando a gente vê um avião no cinema, que nem a gente falou, já vai esperar que vai ter catástrofe. Uhum. E, e o interessante que eu acho no Sully é que tem a cena real, o mais real possível do que foi o acidente, e ao mesmo tempo tem o Sully num quarto de hotel pensando como poderia ter sido se uhum. ele tivesse tentado voltar, e esse pensamento dele já é catástrofe já haviam batendo num prédio, explodindo e aí você consegue fazer essa distinção entre o que tá na cabeça dele e do que é a realidade uhum. e eu acho que todo passageiro se beneficia disso legal. Como é que você arruma tempo pra assistir tanta série? Se Bem que, tudo bem, eu tô, eu tô falando de... Eu não uma... assisto
0: tudo. E muita gente fala, como você assiste todas as séries, todos os filmes? Eu falo, não assisto. Eu já desisti disso há muitos anos. Ah. Antes eu tinha uma loucura de querer fazer tudo e ver tudo e falar de todos os vídeos. Se você vê hoje, meu canal não tem mais muito conteúdo quente. Quente é quando a gente faz algo que tá sendo falado no momento, né? Uhum. Saiu tal série, eu já assisto e posto? Não, porque eu ia morrer. Eu tive um burnout, eu quase tive um treco. Eu falei, não, não dá pra eu tentar ver tudo e saber de tudo e é impossível. Então hoje eu tento fazer com conteúdos mais frios, e quando é algo que eu amo muito, ou que eu quero muito, por exemplo é o Oscar, pô, o Oscar eu vou fazer pauta quente, vou falar sobre os indicados uhum. e, enfim, óbvio, mas tem outras coisas que eu evito já pra não ficar louca assim, mas é uma, é uma questão de desistir mesmo, <risos> tipo, não uhum. dá pra ver tudo não dá pra fazer tudo, e eu priorizo pelos temas que eu gosto mais, ou por indicações né, se tá indicado ao m tá indicado ao Oscar e aí eu vou atrás e assisto mas, é difícil, é muita coisa, ainda mais hoje em dia com streaming porque quando eu comecei no YouTube, já que estamos falando uhum. disso, é, a gente tinha canais de TV aberta, canais de TV a cabo e filmes do cinema, uhum. né? E, e sei lá, filme que seria alugar depois, mas assim, as novidades eram os filmes do cinema e, e as séries, né, que iam saindo, mas as séries saíam assim, tipo a HBO está lançando uma série nova, vai passar todo domingo, tá bora. Então era muito mais fácil você acompanhar as novidades. E conforme chegou a Netflix, chegaram os outros streams hoje tem Globoplay, tem muitos outros, é muito difícil, porque, sei lá, Cada fim de semana estreiam não sei quantas coisas em cada streaming. É e impossível. E você tem acesso a todos os
1: capítulos de uma vez só. Que Sim, aí você fica plantado também. ali... Na, né?
0: a tal da coisa da maratona, o que também é maratona pra quem produz conteúdo às vezes complica, porque é meio que se esgota rápido o assunto né uhum. então, sei lá, Dark, por exemplo, foi um que eu fiz é, eu tive acesso a todos os episódios antes e eu fiz 10 vídeos e soltei no um mesmo dia, porque eu queria que as pessoas vissem vídeo a vídeo, né, assistiu ao primeiro episódio da terceira temporada e assistiu ao meu primeiro episódio explicando aquele episódio só que pensa como que foi pra eu produzir 10 vídeos e soltar de uma vez num dia, sabe
1: bastante difícil,
0: e aí e isso também se esgota rápido, daqui um esse assunto meio que já, já, já tem outra série saindo, já tem La Casa de Papel, já tem não sei o que ela é já tem a nova da HBO. Então, é muito difícil com os streamings você conseguir estar tá em dia e assistindo tudo e você fica louco. Até o público não consegue escolher, né? Tudo é. que tem pra ver de todos os streamings. Então, gera um pouco de ansiedade, né?
1: É, e a gente né, pra você principalmente que fala desse conteúdo, existem diversas tribos de pessoas. Então, tem o hype do Round 6 e aí você, putz, tá todo mundo falando disso, aí você quer assistir. Mas tem uma outra que tá falando de outra coisa, não quero assistir Sim. aquela... É realmente, e essa é, eu acho que é o grande mal de hoje, a gente, uma vez eu li, alguém falou assim, a gente não tem excesso de informação, a gente tem filtros não efetivos do que vai ver ou assistir. E eu também li uma vez que o Rubens Evaldo Filho, ele tinha acho que três ou quatro TVs, assim, na sala, e ele assistia quatro filmes de uma vez. Não é consegue imaginar não, isso? Não, é impossível. Numa época pré stream Mas o ainda. Evaldo
0: Filho, ele tinha fama de dormir nas cabines, tá? É? a cabine é quando a gente assiste aos <risos> filmes de manhã, sabe? 10 da manhã, a gente vai assistir a um filme só pros jornalistas e chama cabine. Ah. Apesar, olha só, né? Tudo com a conexão. Mas imagino que antigamente isso não devia ser no cinema, devia ser numa cabine, né? Uh -huh. e, e o Evaldo Filho, a gente, eu já vi ele dormindo em cabine, enfim. Ele, eu não, acho que ele não consegue, né? Assistir ao filme dormindo. Tu, 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 não. Ou com filmes ao mesmo tempo, não conseguia, né?
1: Será que ele tinha fonte, assim, alguém passava ó, oh, eu assisti isso aqui enquanto você dormia e... <risos> é,
0: e, e é isso. Mas é, é difícil, tem muita coisa, né?
1: Eu tenho uma curiosidade, assim, é, eu nasci no finalzinho dos anos 60, 67 eu nasci. Quantos anos você tem? Muitos. O oh, que, que você passa na cara? <risos> A minha esposa que bem de mim. nossa. É engraçado que quando eu comecei a ouvir músicas ali, sei lá, sete, oito, nove anos de idade, eu gostava de músicas que não eram do meu tempo, então sim. eu gostava. Beatles já tinha acabado e eu era apaixonado por Beatles, Rolling Stones. Rolling Stones existe até hoje, mas tipo, eu gostava do, de coisas do passado. Você assiste também séries do passado, assim, coisas que não são da época que você nasceu e você gosta? Sim,
0: sim. Não, acho que as minhas séries favoritas eu vi quando elas já tinham acabado, assim. Friends. <risos>
1: <risos> Não, Friends eu via
0: na época. Mas Sopranos, é, Oz, são séries que eu amo, é Band of Brothers, são séries que já tinham estreado e eu vi no DVD, sabe, depois. Uh -huh. é, e filmes, né, história do cinema, eu amo a história do cinema, então sim, eu acho que tem uma nostalgia, acho que quem gosta muito de uma coisa, gosta da nostalgia de aprender como chegamos até aqui, né, eu gosto muito disso, de ver, é, sei lá, como que foi os primeiros filmes falados, por que que eles eram assim, por que que hoje, depois, aí por que que Ver os musicais, aí né? por que que hoje voltou a moda, sabe, eu gosto muito de ver esses ciclos, que o cinema é muito feito de ciclos assim, suponho que a música também.
1: Por isso que o seu conteúdo é tão legal, porque ah, eu também faço isso na aviação, assim, você tem que conhecer o passado, se você gosta muito do que acontece hoje, você tem que conhecer a história, pra entender, pra pra entender exatamente como é que chegamos até aqui e como, e, e sabendo disso a gente ainda pode até prever o futuro
0: Sim, é muito cíclico, né, a gente vê muito isso no cinema, assim, as modas é que vão, que voltam, é até, por exemplo, no terror tem vários temas que, né? Os slashers, aí depois é, os filmes de. Esses que eram pânico, né? Dos adolescentes. Aí depois tem, tem várias modas. E aí que elas vão e voltam, né? Então é muito legal ver como o cinema vai reciclando coisas, vai voltando. E agora a gente tá nessa moda de reboot, re. re tudo, né? É. É. Re, remake. remake. <risos> Me deu branco de todos os re, re, re que tem, mas enfim. Bom,
1: você assistiu Friends na época, então você assistiu o Seinfeld?
0: Sim. Mas Seinfeld, eu acho que já tinha acabado quando eu comecei a ver, que é mais antiguinho. Mas eu amo Seinfeld. Nossa, eu
1: também. Eu, eu, eu amo.
0: Kramer. É uma das minhas comédias favoritas.
1: E tanto Friends quanto Seinfeld, o último episódio deles tem a ver com avião.
0: Sim, o de Seinfeld, eles viajam e, e tem o Kramer causa no avião, né, e eles têm que fazer um pouso de emergência numa cidadezinha desconhecida e nessa cidadezinha tem a lei do bom samaritano, que eles não conheciam que você tem que ajudar as pessoas que estão em perigo, e eles não só não ajudam como eles zombam do moço que tá sendo assaltado, e aí eles vão todos presos
1: né? uh -huh. E tem, tem, uma, tem uma cena no, no aeroporto que Elaine fala pro Seinfeld porque a gente fica o, o, a série inteira, a gente quer que aconteça alguma coisa entre o Seinfeld e a Elaine, porque eu... <risos> Well ah, e aí, uh, ela fala uma. Tem uma frase que me marcou que na época eu não trabalhava. Eu acho que quando acabou o Seinfeld, eu não trabalhava ainda na United Airlines. Mas a Elaine fala pra ele assim: tipo, e parece que o Seinfeld tá esperando que ela fale que gosta dele pra acontecer alguma ah, coisa. É no avião, coisa. isso. É no avião. E ela fala assim: I always. I always loved United Airlines. Você uh -huh. <risos> lembra é porque disso? porque o avião
0: tá caindo, tá caindo, tá caindo. Uh. Aí ela olha, Jerry, Jerry, eu sempre te amei, né? Ela vai, parece uh. que ela vai falar, te amei. Daí, aí, aí o avião volta, uh, e volta a ficar reto. Aí ela, eu amei a, a United, United, United Airlines. Right. <risos>
1: É, porque legal. eles ganham,
0: eles vão num avião fretado, assim, um avião pequenininho. Aí o Kramer fica pulando porque ele tá com água no ouvido. E aí ele fica pulando dentro do avião e sacudindo. <risos> aí o avião começa a sacudir. Que eu acho que também não deve ser muito realista isso, né? De avião não. ficar sacudindo e cair, né?
1: Não, não por isso. Por causa isso. de água no ouvido. Inclusive eu tenho uma camiseta que e fala assim, turbulência não derruba avião.
0: Ah, não derruba? Que bom, vou saber. <risos> e
1: o... Eu sei que é
0: mais seguro viajar de avião do que de carro, não é?
1: Muito mais. É. Então a coisa no Cypher que eu acho muito legal, que começava com o stand-up dele, e depois vinha a série né? E tem uma parte que eu usei até em treinamento de segurança Que ele falava assim Em algum momento da, da evolução da humanidade O homem começou a fazer coisas Que quebravam a cabeça dele Tipo, subir em prédio alto, o cara caía, quebrava a cabeça e morria. Ao invés de parar de fazer essas coisas, <risos> ele inventou o capacete. capacete. Uhum. <risos> eu acho isso sensacional, cara. E eu usei essa, essa frase em, em treinamento. É verdade. Eu costumo dizer que o cinema, ele influencia bastante na, na questão do medo de voar das pessoas. Hum. Porque tem um monte de gente que nunca voou... E já e, tem medo. E já tem medo, hum. tem medo de avião. E de onde vem esse medo? Sim. E aí quando eu penso nos que sempre tem avião tá? vai acontecer alguma coisa de errado. Quando acontece um acidente, o órgão investigador ele, ele vai com a cabeça limpa para investigar aquele acidente. Não interessa quantos tem acontecido no passado, ele precisa entender o que aconteceu naquele aquele acidente. Que... E existem as testemunhas oculares de acidentes aéreos. Geralmente a pessoa fala que viu aquela bola de fogo descendo do céu. E a gente tem um exemplo muito bom disso, que foi no acidente do candidato Eduardo Campos, em Santos. Várias testemunhas disseram que viram aquele avião descendo como se fosse uma bola de fogo, ou seja, ele estava pegando fogo antes de chegar no chão. No dia que eu vi essas reportagens na TV, eu escrevi no meu blog, né, porque eu acho que não era muito ativo no YouTube, mas eu tinha um blog. Eu escrevi, ó, testemunhas oculares devem ser descartadas em acidentes aéreos, porque as pessoas tendem a falar coisas de uma experiência anterior dela. E a experiência anterior eu acho que é do cinema. Pode Porque ver. É impossi... Não, é possível ter, mas é muito raro, mas no cinema não. É. No cinema Todo toda dia. vez que o avião tá em perigo, ele tá pegando fogo, cara. E as pessoas levam aquilo. E aí, os investigadores até, eles preferem, assim, se tem uma criança que viu, é, testemunhou um acidente aéreo, eles preferem ouvir a criança. Que
0: ela tem uma imagem mais limpa do que aconteceu. É,
1: ela não tá influenciada pelo cinema. Pela mídia. Você sabia que o cinema influenciava tanto as pessoas, assim? Com
0: certeza, né? Por que, que todo mundo quer ir pra Nova York?
1: É, e que eu... E ninguém
0: quer ir, sei lá, pra... Tailândia, não sei, sabe, uh -huh. o Japão a gente não vê filme japonês, a gente vê filme americano, a gente vê série da Sex and the City em Nova York, então é, é muito, é, a gente é muito influenciado, principalmente hoje em dia pela cultura americana, porque Sim. Hollywood virou o grande exponencial né? o exponente de, de cinema do mundo, então o mundo inteiro tem esse fascínio com ir os Estados Unidos, não sei o que, por causa disso né? Disney, essas coisas, a gente vê nos filmes, né, então com certeza, né, o cinema e hoje em dia a série que é até mais acessível, né? É, criam muito a nossa, a nossa ideia, a nossa expectativa, nossas imagens, né? De coisas. Por exemplo, você falou, é de é muito raro o avião cair, muito raro pegar fogo, não sei o que. Quantos serial killers você acha que estão em ação nesse <risos> momento, sabe? É, as pessoas ficam às vezes meio, nossa, o serial killer vai me pegar, não sei o quê. Não, é muito raro. Tem uma estatística que eu tô lembrando de cabeça aqui, mas é tipo, 2% dos assassinatos são cometidos por serial killers, assim, é um número uhum. muito pequeno. Então é muito mais fácil você ser atropelado do que você ser morto por um serial killer, por exemplo. Uhum. Né? Isso é, é estatísticas totalmente fontes da minha cabeça do atropelamento, tá? Não, eu não sei qual é a estatística <risos> de atropelamento. Mas é, é isso, né? A gente cria um imaginário, uma coisa das histórias. Que
1: entra também na parte do medo de avião, por exemplo. É, eu estive no sea World, é, mês passado, de férias com meu filho, e aí lá tinha uma placa que me chamou a atenção. O meu filho gosta de dinossauro e tubarão. E aí tinha lá os sharks. E aí a gente foi lá ver os tubarões. E aí tinha uma placa assim, o tubarão é realmente perigoso? E aí eu fui ler a placa e tinha essa assim, estatística, né? É, que tipo 20 mil pessoas por ano morrem com ataque de cachorro. <risos> E 200 por ano morre com o ataque de tubarão. Então, proporcionalmente, o cachorro é muito mais perigoso do que o tubarão.
0: É, foi o filme, né? O filme do tubarão que causou isso. Inclusive, é... depois do filme... Você assistiu? Sim. Eu ó... assisti
1: na época, hein? Aí ah, sou é... velho, viu? Começou eu não. Velho.
0: <risos> mas, depois do filme tubarão, eu não lembro ai, a fonte dessa, dessa, dessa coisa que eu tô falando, mas, depois do filme tubarão, muita gente começou a ter medo de, de mar, as praias ficaram vazias por, sabe, alguns meses, lá nos Estados Unidos. Aconteceu isso, e que as pessoas falaram, pronto, não posso tomar banho de Maior que um tubarão Ótimo. vai me atacar, né? E não é bem assim. Inclusive, quando eu fui também num. Num aquário, algum lugar assim que tinha tubarões, né? Falaram, a gente vai tem horário da alimentação dos tubarões, né? Aí eu, caraca, preciso ver a alimentação dos tubarões. Foi tão broxante, porque eles pegavam um peixe morto e dava o tubarão e lá e comia, tipo... Na... Eu achei que eles iam pegar um porco, meter um o porco, um porco vivo dentro do negócio e ah, sangue. Não, não tem Olha Claro aí, que eu não queria viu isso. Viu como
1: ela é influenciada pelo cinema? Mas
0: sim, todo mundo imagina, né? Ah, a alimentação dos tubarões vai ser muito louco. Não, ele só vai lá e pega o peixinho. Come, tipo, normal.
1: Você já fez é, snorkel com tubarão por perto? Não, eu
0: tenho um pouco de medo de mergulho, essas coisas. Isso não é muito minha, minha vibe.
1: Eu fiz uma vez na... República Dominicana, é um, tem um lugar cercado lá... Mas ele só fala assim... Ah, você vai mergulhar com umas raias e não sei o que lá... Mas tem tubarão também... E uma coisa que eu estava esperando era um tubarão pequeno... E quando passou o tubarão do meu tamanho... Eu falei... Não interessa o quanto esse bicho está alimentado... É eu, influenciado pelo cinema... vou sair daqui... Aí não fiquei muito tempo... Mas dá medo... viu? É, porque
0: ele é dentuço, né? É...
1: Um pouquinho... E grande... Tem uma coisa que a gente pergunta para todo mundo aqui no... No Atenção Passageiros que é para saber as habilidades manuais de uma pessoa. Você tem habilidades para consertar coisas?
0: Eu tenho uma caixa de ferramentas lá em casa, com furadeira, parafusadeira. E cada ano eu vou comprando mais coisinhas e parafusos e nananã. Tem coisas que fogem da minha, do, minha, do meu conhecimento, naturalmente. Mas, em geral, eu consigo montar uma mesa, eu pinto parede. Eu gosto muito de coisas manuais, de, sei lá, colar papel de parede na casa, pregar prateleira. É, outro dia o meu...
1: Elas ficam niveladas? Espelho.
0: Sim, óbvio, eu tenho olha, nível.
1: Olha aí, já <risos> é... servia para trabalhar em manutenção de aeronave, né?
0: É, eu não sei, isso só, meu pai é engenheiro mecânico, então a gente, ele tinha um Jeep 64 quando eu era menina, assim, eu dirigia o Jeep, ele me ensinou a arrumar, como um Jeep era velho, <risos>
1: uh -huh.
0: ele me ensinou a abrir o um motor, a ver quais eram os possíveis problemas, sei lá, tô andando com o Jeep, Pff, o que, uhum. que, que pode ter acontecido? Ele me ensinou a olhar e sab... oh, algumas legal. soluções. Eu sabia. Manda um
1: grande abraço pro teu pai, que é isso que precisa pras pessoas hoje em dia. Sim, cara. é
0: importante, né? Eu sei trocar pneu, já troquei umas duas, três vezes. Hoje, óbvio que né, é melhor chamar o seguro, ficar ali de boa, mas já troquei pneu na chuva. É, eu sei algumas coisas básicas, assim. Não, não muito, mas sei me virar, sabe? Eu não vou ficar com um negócio estragado na casa. Assim. Eu não sei muito elétrica, porque uhum. eu tenho medo de tomar choque e morrer. É.
1: É, é... Mais coisas de... que é mais difícil morrer, eu faço. Opa, temos uma chamada do Boletim do Tempo. Papatango Alfa com Mike. Pronto para copiar as informações da aviação comercial nas próximas semanas? Pronto para cópia Alfa com Mike. Tony Curtis foi um ator norte-americano que participou de centenas de filmes. Literalmente mais de 100 filmes. No Natal de 1965, o galã estrelou a comédia Boing Boing, dirigida por John Rich. Na trama, Curtis era um jornalista americano que morava em Paris, mantendo três relacionamentos simultâneos com comissárias de bordo. Uma da Lufthansa, uma da Air France e outra da British United. O esquema funcionou muito bem até a chegada dos primeiros jatos, que reduziram o tempo dos voos. Aí o personagem Tony Curtis vive situações cada vez mais inusitadas com suas namoradas. Inclusive, o título original do filme é Boeing 707, Boeing 707. 56 anos depois, o nome da Boeing voltou para os filmes, desta vez com uma narrativa nada divertida. Na última sexta-feira, estreou na Netflix Queda Livre, a tragédia do caso Boeing. O documentário é dirigido por Rory Kennedy, que tem uma nomeação ao Oscar pelo filme Last Days in Vietnam. Percebeu que eu falei Kennedy e Vietnã na mesma frase? É o que parece. Rory é filha de Robert F. Kennedy, irmão de JFK. A diretora nasceu seis meses depois de seu pai ser assassinado. Parte do filme Queda Livre se passa em Washington, D.C., no Congresso dos Estados Unidos, onde a Boeing e a FAA foram investigadas pelos dois acidentes com o modelo 737 MAX no período de apenas cinco meses. São as tragédias do voo 610 da Lion Air e o do voo 302 da Ethiopian Airlines, que resultaram na morte de 346 pessoas, respectivamente em Jakarta, na Indonésia, e a Ababa, na Etiópia. O documentário foi exibido no Sundance Film Festival, o mais importante da categoria. A premissa é investigar se a Boeing, fabricante que vendia uma sólida cultura de segurança, foi responsável pelas catástrofes após decisões pautadas excessivamente pelo lucro. A pergunta do Congresso americano era mais direta. A Boeing colocou um avião inseguro no ar? A figura do então CEO da Boeing, Dennis Muhlenberg, é bastante presente no filme. Dennis assumiu o comando da Boeing em 2015 e levou a fabricante ao maior valor de mercado de sua história, a quase 250 bilhões de dólares. O começo de 2018 também foi deslumbrante, com receita líquida superior a 100 bilhões de dólares e produção de 806 aeronaves. Até que em outubro daquele ano, falhas nos dispositivos MCAS do 737 MAX contribuíram para o acidente da Lion Air. Para quem é fã de aviação e até mesmo apaixonado pela Boeing, o filme retrata bastidores da investigação dos dois acidentes, colhe depoimentos de especialistas de aviação e parentes das vítimas, além de abordar como o Congresso o Congresso americano apurou as acusações contra a maior exportadora do país. O documentário faz uma retrospectiva do crescimento da companhia, sobretudo a partir do 707, com muitas imagens da sede em Chicago ao longo dos anos. Por outro lado, para quem já tem receio de voar, o filme pode deixar as coisas mais complicadas. Não apenas por conta dos acidentes, mas pela escolha da história. A edição deixa uma sensação de insegurança nos depoimentos escolhidos. Tudo é contado por entrevistas sem uso de narração, o que ainda assim não é uma estratégia imparcial. Dá para dizer que a Netflix escolheu essa abordagem de confronto com uma das empresas mais poderosas da aviação. Pensando estritamente no filme, é um caminho estimulante para a audiência. Eu achei que o filme não trouxe muitas novidades do ponto de vista do que já se sabia da investigação e ele toca em assuntos de maneira superficial e também parte da premissa que um fator único é capaz de causar um acidente aeronáutico. Apesar disso, a história é contundente e com certeza deixa a imagem da Boeing bastante arranhada. Agora é a vez das notícias curtinhas, as pontes aéreas. Zara Rutherford Guardem o nome dessa piloto. Ou talvez nem precise, basta consultar o Guinness Book. Depois de completar 155 dias de viagem, Zara pousou com o seu Shark Aero no aeroporto internacional de Flandres, a cerca de 100 km de Bruxelas. Que viagem demora tanto tempo assim? Uma volta completa ao globo terrestre, ou 52 mil quilômetros voados, com mais de 60 paradas em cinco continentes. Um palpite da parte mais tensa da viagem? Sobrevoar a Sibéria quando fazia menos 35 graus no solo. Com o feito, Zara se tornou a primeira mulher a circunnavegar o globo numa aeronave ultraleve. O modelo escolhido foi modificado para a façanha de Zara, que chegou a dormir duas noites no aeroporto indonésio aguardando pelo seu visto. Semana passada, Mayara Condé, capitão engenheira PHD da Força Aérea Brasileira, recebeu o prêmio Esther Sabino de Mulheres Cientistas. O destaque acadêmico da Oficial vem desde a graduação. Mayara é a primeira mulher a receber uma distinção para lá de impossível, se formar no ITA, com média geral igual ou superior a 9,5. No MIT, além de obter o título de doutora, Mayara fez a Ground School de Piloto Privado. Atualmente é coordenadora do Laboratório de Gerenciamento de Tráfego Aéreo do Instituto Tecnológico da Aeronáutica e chefe da Divisão de Engenharia Civil da instituição. Você deve ter visto as imagens de um 737 MAX da Goa arremetendo por conta de um jatinho na pista do aeroporto de Guarulhos. Para começo de conversa, o caso aconteceu no dia 15 de fevereiro, mas só virou notícia no dia 21. O avião da Gol vinha de Brasília e sua aproximação foi registrada pelo canal SBGR Live, que mantém uma câmera apontada para o maior aeroporto do Brasil. A cena foi veiculada na mídia com as orientações da torre de controle, que solicitou que o piloto arremetesse. Em três segundos, o procedimento de segurança já estava em curso. O Learjet 40 ultrapassou a barra de parada sem autorização da torre. Porém, não cruzava a pista 9 da direita naquele momento, como foi noticiado. Lá no meu canal eu fiz um vídeo explicando detalhes desse evento. Assim como será a investigação para analisar a severidade do caso. Vamos ver como é que está o clima lá na cabine de comando? Estamos de volta à cabine de comando com Carol Moreira. Carol, você tá numa fase mais turbulenta da vida ou tá voando <risos> em céu de brigadeiro?
0: Céu de brigadeiro? Porque o brigadeiro voa de boa? Quando
1: sabe, voa? sabe quando você abre a porta ah, naquele início de inverno em que não tá muito frio, tá uma temperatura agradável e você olha pro céu não tem nenhuma nuvem? Uhum. Aquele céu azul, isso se chama céu de brigadeiro.
0: Mas por quê? Porque algum brigadeiro, tipo... Brigadeiro, tô falando não o doce, o, o
1: cara do... Mas o brigadeiro da aeronáutica disse da... que veio por causa do doce. Ah. Ou o doce, não. O não, doce, o doce, não, o doce veio, não, o doce veio, que por, veio por causa do brigadeiro. Que ele isso. que pediu numa... A, é. Ele fez
0: uma festinha uns brigadeiros.
1: Isso, né? isso. É... Diz, Pô, o cara é brigadeiro, então ele tem direito a ter um voo tranquilo, sem hum, turbulência e tudo mais. Legal. Então é céu de brigadeiro.
0: Ah, que legal. Eu tenho uma tatuagem que chama Calico que é uma, que significa o céu quando ele tá todo colorido, assim, meio laranja, meio rosa, meio azul. E é uma música do Paul McCartney, já que você falou dos Beatles, que eu ah, amo muito pô
1: Você leu a biografia do Paul McCartney, que é um livro assim não. de... <risos> quase um palmo de grossura. Eu tenho umas
0: biografias dele, mas essa grandona, eu não li.
1: Cara, é assim, por amar os Beatles e por, por tudo que eu li sempre dos Beatles, eu Esse sempre é gostei melhor. mais do John Lennon. Ah,
0: agora pena, você pena. gosta do pena, Paul, é?
1: Calma, vou chegar <risos> lá, vou chegar lá. Eu era extremamente... Assim, quando você é adolescente, você é aquele né, revoltinha. E, pô, o John Lennon é a imagem da revolta, do, da contracultura, do posicionamento político, de, do anarquismo controlado e tudo mais. E, pô, aquilo, eu me identificava com aquilo. Eu achava o Paul era... Tipo, mais coxinha é Mais coxinha, exato <risos> Aí eu fui ler a biografia do Paul Porque eu gostava muito de Beatles Então tenho que ler sobre todos Cara, mudou minha cabeça sobre Paul McCartney Paul é tudo E agora vendo a uh, Get Back Ah, você tá assistindo. Nossa É muito foda Muito não, é.
0: Eu não entendo muito de música Mas quando eu descobri os Beatles, assim, eu viciada, eu amei. E aí eu descobri essa música, que é Cali com que é tipo Céus de Algodão. Quando uh -huh. o céu fica bem diferente, sabe? Meio laranja, meio rosa, meio bonito, meio doido assim. É o céu de, de algodão, né? O Cali com uh -huh. E aí agora você falou do céu do br de brigadeiro, eu lembrei disso. Uh -huh. Mas voltando pra minha vida, eu acho que eu tô tô mais pro brigadeiro do que para <risos> <Pro> turbulência. turbulência. <risos> tô numa fase boa, é, tô, tô mais tranquila. O nosso podcast, né? O Modus agora tá no Globoplay. Aí Gente, Parabéns, é... somos colegas
1: de casa agora. Pois
0: é, a gente tá chique, é, as coisinhas estão tão indo bem. Adotei um cachorrinho novo, tô com dois agora. E essa, essa fase é turbulenta. Qual que é a filhotinho. raça dele? É, vira-lata. Ah. Raça vira lata. Os melhores, é. os melhores. Raça cachorro. <risos> e hoje eu tenho um filhote, essa parte essa é um pouco turbulenta, assim, porque filhote dá uma causada. E, inclusive, quando eu chegar em casa agora, eu tenho certeza que ele vai ficar louco, vai querer roer tudo e pular em mim, <risos> e aquela coisa. Mas tá tudo indo bem, assim, acho que tô, tô bem.
1: Vou fazer umas coisas aqui que eu não gosto, que é, tipo, Android ou iPhone, então ah, mais tá. voltar pro cinema. Porque... Tem, sabe que tem essa rivalidade na aviação também, né? É Boeing ou é Airbus?
0: Hum, eu nem sabia a diferença.
1: DC ou Marvel? Nenhum. Ah. <risos> Nem Deadpool? Não,
0: eu gosto. Eu gosto de alguns filmes específicos, mas eu acho que essa rivalidade não faz sentido pra mim. E eu não... Mas você gosta
1: dos dois ou não gosta de filme de super-herói?
0: Hoje em dia eu já não assisto mais. Se você me perguntar cinco, os últimos filmes de super-herói que eu vi, eu nem sei te dizer. Se faz muitos anos. Eu mas não parei você assistiu de Deadpool? Sim, com certeza. O primeiro? Sim, eu acho Com incrível. a abertura
1: de Morning Angel. Aquela abertura, você...
0: É muito bom. Eu gosto de filmes que quebram a quarta parede, né? Que falam com o espectador, assim. Então, Deadpool é um personagem que já nos quadrinhos fazia isso. Eu gosto muito disso. É mas em geral, eu gosto de algum, do filme do Logan, por exemplo, que foi um quadrinho mais diferente, né tem algumas coisas assim que eu gosto, mas em geral eu não assisto mais, porque eu trabalhei no Omelete e na Warner muitos anos então eu assistia muito filme de herói uhum. me deu uma... e agora tá tão... todo dia tem um, sabe, eu me cansei um pouco assim, nada contra não é por nada, sabe, não sou que nem o Scorsese que é tipo, oh, os filmes de... uh -huh, não, eu uh -huh. acho incrível, acho que tem que fazer mas não me, me atrai mais, sei lá, cansei não, não me interessa, sabe, não é algo que eu falo, caraca, eu tenho que ver o um novo filme do não sei o que, então, acho que nenhum
1: eu falei quando eu voava o que que eu assisto, e você, quando pega voo longo aí, o que que você assiste ou você dorme o voo inteiro? Não
0: consigo dormir, é muito, muito difícil pra mim, eu me sinto, eu tenho muita dor na coluna então, principalmente, eu viajei uma vez na riqueza, lá na frente <risos> é, e nessa, dessa vez eu dormi que nem o neném, fiz conchinha de ladinho foi show, agora aquela cadeira dura para mim é muito incômodo eu sou eu tenho é metro alta, c... eu tenho né? é, eu sou alta assim para mulheres né eu tenho 173 73 então me incomoda eu tenho muita dor no joelho estou tratando gente tudo isso tá faço acup... <risos> fui na acupuntura hoje faço físio faço musculação mas eu tenho muita dor então, ficar ali sentado muitas horas, pra mim, me incomoda muito. Então, eu fico com muita dor. Inclusive, teve uma vez que eu tive uma crise de pânico, ansiedade, sei lá. Porque eu tava no meio, na fileira do meio, entre duas pessoas. Hum. E aquilo, pra mim, foi, assim, muito difícil. Eu comecei a ter um negócio, o meu braço começou a formigar. Eu achei que eu ia morrer, foi horrível. É, então, pra mim, eu preciso estar tá bem distraída vendo alguma coisa e tal, que me ajuda muito, eu não consigo dormir muito não e eu gosto muito de ver algo que me deixa mais curiosa, acho pra, pra eu engatar em algo, né porque se eu for dormir, beleza, vai acontecer mas eu quero ver alguma coisa que me deixe ali, sabe, tipo, interessada então acho que documentários às vezes, né, curiosos ou alguma série que eu já esteja vendo que eu já esteja, sabe, no meio de alguma série, aí eu baixo vários e assisto de uma vez mas acho que não tem nada específico ficou assim, uhum. que eu prefiro ver. Eu gosto muito de ver série. Hoje em dia, eu gosto mais de ver série do que filme,
1: em geral. Quando eu lia livros, mais do que eu leio <risos> agora, é... principalmente, eu gostava muito de poesia. Não tem nada a ver, assim. Eu sempre fui, eu sempre trabalhei em aviação, eu sempre fui um cara técnico, eu trabalhava em manutenção de aeronaves, mas eu sempre gostei também de poesia. Eu sou um <risos> fã de Fernando Pessoa. Eu li quase tudo o que foi publicado de Fernando Pessoa. Embora ele só tenha publicado um livro, a obra dele é gigantesca. E eu costumava guardar o poemas e algumas frases, principalmente quando eu era, sei lá, 20, 22 anos. E eu faço isso com filmes também. Alguns filmes eu separo umas frases que fazem ah. muito sentido. Você faz isso também?
0: Não, separa frases assim. É,
1: tipo, tem... e Às vezes é filme que não tem nada a ver. Tipo, tem um uh, equalizer com... Denzel Washington.
0: Que...
1: X. X. É um filme desses de ação, aventura. Um filme vá. Mas tipo, tem uma frase que, que ele, ele recupera um garoto de rua ali. Que o cara tem tudo pra entrar no crime. E ele vai dando dicas e, né, e aí ele consegue recuperar o, a pessoa. E ele deixa uma frase no muro uma vez, que ele ensina o cara a pintar muro, ganhar dinheiro pintando muro. E ele deixa a frase assim: I leave you the best of myself. Aí eu falei, caramba, é isso. Você tem que... Quando você cria conteúdo, na verdade, eu acho que a gente tenta passar isso pras pessoas. O melhor da gente, para que uhum. elas... Oh. Pode gostar ou não gostar, mas a gente que tá passando o melhor ali, da gente, né? Uhum. E aí eu costumo...
0: Eu gosto muito de grifar livro. Eu sou a louca de grifar. Tem gente que me condena por isso, acha errado, que não pode grifar livro, não sei o que. Mas eu gosto de grifar. E eu gosto de grifar até ficção, por, por isso também. Alguma frase que eu achei interessante, alguma coisa que, que me pegou ali. Eu grifo, eu acho, com marca-texto, assim. Eu acho uhum. legal. Frases legais, gosto. Inclusive, quando eu leio no Kindle, isso... Eu faço a grifagem do Kindle, mas é mas diferente. é diferente. Né? É, é. Mas eu gosto muito de ler no Kindle também. Kindle ou livro, os dois?
1: Trilha sonora, porque uhum. é, o canal se chama Aviões e Música. Então, eu vou falar só um pouquinho de música. A gente já falou um pouquinho, mas...
0: Eu sou muito ruim de música. Mas
1: de trilha sonora específica.
0: Cara, eu não manjo nada, nada. Música, pra mim, é um mundo totalmente diferente, tanto que até já me chamaram, tipo, ah, você quer apresentar uma premiação de...
1: Melhor Ai. trilha sonora Não, não, de
0: trilha sonora, <risos> mas tipo, como eu apresento muito, eu sou apresentadora, óbvio eu consigo apresentar qualquer tema, se quiser que eu apresente um programa de avião, eu vou estudar vou aprender e falo o texto lá, beleza mas coisas que são ao vivo, né, comentar o Oscar, por exemplo, show, comentar o Billboard, não sei, MTV Awards de música, Psss eu ah. falo, não, eu não tenho a menor capacidade, eu não sei nem quem é Billie Eilish, sabe? Outro dia que eu descobri a Dua Lipa eu achava que era um DJ homem <risos> até eu ver uma foto foi... da Dua Lipa. E
1: ela é um símbolo do feminismo na música. Então,
0: demo... Mas não faz tempo já que eu descobri isso foi antes da pandemia, mas eu achava que Dua Lipa era um homem que era DJ tipo, nada a ver, da onde eu tirei isso? Não sei, eu sou péssima com música e trilha sonora eu tento sentir quando eu tenho que falar a respeito assim, o que, que tem a ver com filme, né? Os momentos que ela impacta, os momentos que ela ajuda a contar a história ou os momentos que não tem trilha, né? E por isso a história muda ou enfim, porque o silêncio também diz muito, né? Então eu tento reparar mais na narrativa audiovisual do que eu saber se essa trilha é, sei De quem lá, quer que é, seja. eu não manjo muito dessa ah. parte assim.
1: E musical, você gosta?
0: Gosto também, nada contra.
1: <risos> eu não. Eu depende, não gosto de
0: eu gosto de filme, eu gosto de história, né? Então é, depende do que, que vem dali, né? O único
1: musical que eu consegui assistir, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é tipo todo baseado na obra do Abba. E tem a Cher, acho. Nem lembro se é a Cher que tá no... Mamma Mia? Mia? Você
0: tá falando de mamamia?
1: tô falando de mamamia. É o um é musical. É o melhor
0: musical que você já viu. É. Não, não é ruim. Não, sei porque os outros eu
1: não assisto. É ah, simples, tá. Então, então foi eu... o último
0: que você viu lá em... Foi o único. Que ano que foi, sei lá.
1: <risos> Nem sei, mas tipo aquele... Eu... Porque eu conheço toda a obra do ABBA. Ah, mas
0: tá. Te interessou.
1: Interessou. O que, que não pode faltar numa premiação de cinema e de é. séries.
0: Nossa, não sei. Me veio o tapete vermelho na mente, mas acho que pode faltar, né? Na real.
1: Roupas bonitas. Da... É.
0: Eu acho que... Sabe que, que o que, que falta muitas vezes? Um bom apresentador com um bom texto. Porque muitas vezes as premiações são sofríveis porque o roteiro do apresentador que vai fazer aquelas piadinhas, sabe? Vai puxar os temas. Aquilo fica tão chato, né? E sem graça. Hum, não
1: é do cara? Já vem aquilo de alguém?
0: Eu acho difícil. Eu acho é, que porque... dependendo da pessoa, ela deve querer revisar ou colocar os inputs dela. Mas eu tenho muita convicção que tem roteiristas ali, uhum. que não são ela. Mas acho que isso talvez uma coisa... Mas é que são duas coisas diferentes, né? Um bom apresentador e um bom roteirista. Acho que essa combinação... Tanto que de uns anos pra cá eles têm feito sem apresentador, né? Várias é. duplas vão, tipo, dois atores vão, apresentam um prêmio, daí sai, entra outros, outras pessoas, apresenta outra coisa. Até pra evitar isso, né? E eles também têm diminuído o tempo das premiações porque é muito maçante, né? muito cansativo, apesar de que eles tentaram cortar alguns, por exemplo é, se eu não me engano foi no Oscar que eles iam cortar algumas categorias e entregar em outro dia, ou enfim, entregar só, só o troféu, e aí as pessoas ficaram ofendidas, né? Por que, que a minha categoria é inferior à tua? Por que, que a minha vai ser cortada da premiação? Aí deu polêmica ah, então é complicado hum. mas assim, premiações em geral são grandes panelinhas, né? E, e, e é isso, <risos> tipo, não, não diz tudo, né? Não é porque você ganhou ou deixou de ganhar o prêmio que o seu filme é melhor mesmo do que os outros.
1: Enfim. É, é sempre questionável. É, é aquela é. velha história dos rótulos. Tipo Sim, banda. quem vota, né? É.
0: Quem vota, você vota e você é amigo de não sei quem. E aí você, putz, às vezes você não. Você acha que esses caras assistem todos os filmes que estão disponíveis lá pra votar? Sabe? Não com certeza não então acho que tem um pouco de é prêmio né todo prêmio tem um, uma questão ali uma panelinha um, um gostar a mais ou é, são gostos pessoais também né enfim
1: acho que por isso o central do Brasil é. não ganhou sem contar aquele... os
0: votantes né que você deve ter visto várias polêmicas recentes por exemplo o Globo de Ouro era um monte de velho branco sabe hétero, é, é. e aí óbvio que os filmes de histórias de pessoas pretas Já fica não iam... com baias, é. né é o caso histórias LGBT mais, enfim, é, então hoje eles estão tentando renovar os votantes justamente para mudar os, as, as coisas que estão sendo premiadas, né
1: Sabe que votação, é que é difícil controlar a votação popular, mas será que seria mais fidedigno se a votação fosse popular?
0: Mas é como controla isso, né impossível, é. mas você viu o Big Brother você acha é. que a votação popular Não, é, ser? lá, a pessoa lá. pode
1: votar mais do que uma vez, né é, então... no Big Brother pode, é
0: Sei lá, mas acho que toda premiação tem algo por trás, né, é, que é do gosto, tipo, sei lá, digamos que eu vou concorrer numa premiação contra o canal da Kéfera. Tá hum. nada a ver. Mas, pô, é óbvio que a Kefra tem muito mais fãs pra se mobilizarem do que eu, digamos. É, né? então, é. então tem isso, tem várias ter... coisas. É. No caso de filmes, assim, Oscar, eles fazem festas dos filmes. Hoje em dia eu não sei como tá por causa da pandemia, mas é, você faz uma campanha pro seu filme. Tipo campanha de político mas Você põe hum. outdoor na cidade, você faz festa, você manda presente, tem kitzinho lobby. pro votante. Então, isso muda, né?
1: Claro uh -huh. que muda.
0: Então sei lá. legal.
1: Atenção, passageiros. Vamos iniciar o nosso procedimento de descida. Sente-se ainda mais confortável e aumente o volume do seu som. Copiloto Carol, nosso papo está chegando ao fim. Em qual aeroporto você gostaria de estar pousando agora?
0: Ah, nossa, até arrepiei. Nossa, eu queria estar tá, tipo na Itália, lá em Roma. Roma. Qual que é o aeroporto de Roma? Você sabe o nome?
1: Filme. Filme. Fiumicino. Fiumicino. Nossa,
0: eu ia ia descer lá, delícia agora, hein Olha. eu amo a Itália
1: E. eu já sei qual é a resposta, mas vou perguntar mesmo assim, e qual modelo de avião?
0: o que eu puder ir na, na, na frente, <risos> na, na primeira riqueza, classe. na primeira classe de conchinha lá, comendo sorvetinho e bananinha não sei o que, nossa, quando eu fui na riqueza foi, nossa, é muito difícil agora voltar lá no...
1: muito difícil uma <risos> vez que você prova ah, é triste,
0: né <risos> Você vai lá no deita. O banco deita inteiro. É chocante.
1: Vira a cama.
0: Vira uma caminha, cobertorzinho. Aí tem cardápio pra você escolher a sua comidinha. Tinha mil coisas.
1: Isso, quatro opções. Eu, eu nem queria
0: dormir, porque eu queria aproveitar todas as coisas, sabe? Tem
1: vinho, tem. Tem. Champanhe. Nossa, eu enchi a
0: cara, meti o louco. <risos> Foi incrível essa experiência. E. É difícil depois voltar e lá no banquinho duro e tal, né? É. Mas é isso, sempre que você prova alguma coisa muito boa, depois é ruim voltar para a vida normal, né?
1: Muito. Bom, Carol, adorei o nosso Eu papo também. aqui. Eu também, obrigada. Obrigado por ter vindo e bem-vindo ao Globoplay. Obrigada. E vai ser muito legal aí te acompanhar cada vez mais.
0: Obrigada. E, pessoal, escutem aí o Modus Operandi, que é o podcast de crimes reais, que está aqui no Globoplay e em todas as plataformas de áudio.
1: Já sei que a Mila já vai se inscrever e baixar todos é. os episódios, que ela ama. E isso.
0: pode me dar ideia de caso, que eu estou aceitando. Eu gostei desse caso aí, vou procurar.
1: Da tá VASP, né? É. É. é, muito louco. Atenção, passageiros, chegamos ao nosso destino. Toda quinta-feira, um novo voo te aguardando no Globoplay e em todas as plataformas de áudio digital. Antes de desembarcar, não se esqueça de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon Music, assinar na Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts e CastBox ou favoritar na Deezer. Assim você não perde o check-in para o próximo Atenção Passageiros. Para mais histórias de aviação, me encontre no YouTube, Instagram, Twitter ou TikTok, sempre como Aviões e Músicas. Até a próxima cabine. Tem sugestão de convidado? Deixe um comentário no meu Instagram, arroba e músicas.